0: 嘿， hey, 我在案现场，带您用摄像机及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。在过往的节目中呢，我们曾经提及教会师这个特殊的职业哦。那想要成为教会师呢，并不是那么简单的，需要经过司法特考三等的监狱官考试之后呢，他们要考监狱学啦、监狱行政学、心理学测验、智商辅导这些专业项目，他们才能够成为矫正机关的三等监狱官。那还要经过晋升哦，才可以成为正式的一个教会师。那受刑人呢、啊，从监狱服刑到走出社会的过程呢，如何辅导进行教化，都是由教会师来协助处理的。可以说，这个教会师呢，就是、在安排一个人新的生命，是一个相当严肃，也是一个相当困难的工作。而除了这样的教会师存在之外呢，检索中有一群更少的存在，他们被称为荣誉教会师，或者是荣誉之工。那这一集呢，来到案发现场的这一位荣誉教诲师呢，更是几乎接触过全台湾的每一位死刑犯。他呢是更生团体的总干事黄明正牧师，黄牧师好
1: 。哎、欸，这个方德好。是、欸、听众朋友、啊、观众朋友，大家好。是以前早期有辅导过刘焕荣这个黑道大哥，哦、是辅导过像陈进兴，更早以前还有一个死刑犯就唐明雄。神话 KTV 烧死了是六条人命的，那、哦、後,后来那个被害人的家属都原谅他的是，他枪毙完以后，把身上的器官统统捐赠出去，嗯、救了四十几个人
0: ，就是因为你给他教化了，原因他才愿意去。当然也是因为
1: 被害人原谅他以后悔改了。嗯嗯、我们帮他办那个告别礼拜的时候啊、呃，有些人抬起他的那个尸体哈、啊，非常轻，是、啊、因为他的连那個骨头都捐赠出去。哦骨头都插的木头，骨头去帮助别人，皮肤也都有拿掉，是帮助了四十几个人。嗯身上很多器官都可以用。刚刚凤德，你说这个荣誉教诲师对啊，其实建狱里面他有自己的编制叫教诲师他们原本就是教诲师了嘛，悔过的悔悔过的悔，对啊，教诲师哈是编制，是要从科研以后再升上去的，所以要当教诲师需要一段时间，是，不是考上建狱官以后就可以马上当教诲师？嗯，考上监狱官以后就佩戴二线一星的科研，慢慢的都会升到教诲师。所以有时候经过大概五年的初恋。哇，但是一个教会师在建议里边、啊、<對 S 1> 他为什么需要一些社会志工？就是因为一个人。他要负责大概四百个人犯的教诲，一个都教诲四百个人，因为人犯太多了嘛，哦、受刑人太多。了，哦、台湾好像几万个的监狱人口，他配备就这样，因为好像政府都没有给他们太多的这个教诲师的名额，是以至于一个教诲师的负荷太重了。嗯，那这样影响教化。如果以后政府多给他们多一些教诲师的名额。应该教化的果效会好一点<笑>是
0: 。是那、嗯、呃，其实不说不知道哦，我林正哥是警大毕业的警官哦、喔，是那是怎么样因缘机会会让你进入监狱中替这个受刑人来教
1: 诲呢？对的，那其实我们以前当警官的时候啊，嗯、最痛恨就是监狱的受刑人，<笑>因为我那个时候读行政警察系的、啊哦、行政警察，我的枪就是对准的他们的、啊。是，但后来因为到美国去留学了，去读书，读了犯罪制裁学。之后毕业了以后，又去读神学。那三十三年前，上帝感召我回来台湾了，是进入建狱里面去。那因为以前那个三十三年前，我一大堆的警大的同学都当一典一长啦，嗯，看守所所长，嗯、所以他们都很欢迎我进去教化啊。哦、他说每一个都很欢迎，因为同学嘛，已经四年在警。是是是在大学的时候都很要好，那我现在去帮助他们，嗯、因为他们的教诲师的名额都不够，我就帮助他们，都高兴得很。呃，不但是我，我们更生团契也派了很多人去帮助他
0: 们。了解，是好。那其实我们在上一集啦，跟听众们带来这个淡水小开王宏伟一百七十六刀的情杀案哦、喔，然后最终王宏伟呢被判死刑确定。那犯下这样法旨犯行的凶手呢，在黄明正教诲师的眼中。又是怎样的一个模样呢？那就请听这一集的《我在案发现场》。<音乐>所以一开始，明正哥还有印象是如何接到王宏伟这个案子的吗
1: ？对，因为里边的人跟我说：“哎，王宏伟想要悔改哦。”哦，啊，想要悔改很好，难得做受刑人想要悔改。所以我们就看他的时候，他确实有觉得说，过去因为交友不慎呢，就把人家杀了，好，所以女朋友杀了是所以很不应该的嗯。嗯，谈恋爱都谈的不好的时候，哎，不必用这样的一个极端的方式来把对方把他杀了嘛。对啊，所以有劝他要悔改。那最一开始你接
0: 触到王宏伟他的时候啊，给你的印象是个怎样的人
1: ？他就是一个读书的孩子嘛。大专的学生，对，其实对于这个很多世道人心的这些事情不是很了解。嗯啊，读书人嘛，哎，因为谈恋爱有时候不一定说人家都非要喜欢你不可嘛。你虽然开了宾士车，你要再来去上班，他不见得喜欢你的宾士车。是啊，你如果跟你感情不好的时候，我都彼此唯恐不及。我为什么要坐你的宾士车？那你自己要再好好的思考，为什么人家不喜欢你呢？嗯、可他不懂啊，年轻的孩子以为说我开奔驰车，女孩子一定要喜欢我，<對 S 1> 没有这回事的。女孩子不一定要你的物质的东西，她要的是你真正的感情。嗯，跟
0: 王宏伟在接触的时候，他会嗯会去怀疑你嘛？或者是
1: 对于这个陌生的人，他是保持着一个怎样的态度？没有啦，因为他以前家里边的楼上是一个教堂。人家住在他们家哇，家里边那个楼上当教堂。对。可是每一次教堂有什么聚会啊，都邀请他去，他都不去一顾了。嗯。他根本不去的。那、嗯、後,后来到了监狱里边的时候，<是>他才想起了说：“哇，我以前家里边那上面呢，他们住我们的房子有教堂呢。但是我为什么那么笨呢？我为什么那个时候没有去呢？如果我那个时候信耶稣以后，我现在就不会在这里坐了等死、欸所以宏伟的情况之下，让我们跟他谈福音，他就愿意悔改，因为接受这个福音，所以他就开始读圣经啊，祷告啊，甚至在写一些东西。哦，所以对于王
0: 宏伟他，他有跟你谈到他的家庭背景吗？他到底成长的经历上，是不是有经历过一些怎样感情的伤害
1: ？就是他以前有交往，也有过一个女孩子，大概人家也不喜欢他嘛。嗯，后来他好像是又交往了有别人，他的。后来就觉得说自己已经是家里边的，应该可以谈恋爱的个一个年纪、啊、了，二十五岁了嘛。哦、啊，所以他觉得说，我我有开奔驰车，你看我驾驶又这么好，嗯,嗯你们李当月应该要喜欢我，可是不见得是那样嘛。是啊，所以到后来就是因为自己虽然家里边驾驶还不错，可是一赔赔了以后，嗯、爸爸的生意都整个垮了嘛。哎、嗯，也不是说真的那么有钱，嗯啊，所以赔了八百六十万哈、啊。爸爸也觉得是做不下去了，所以曾经有一度时间呢，爸爸五年都没有去建议看他，啊、哦，觉得这个孩子实在是有入家风，是好，妈妈、哦、也很伤痛，啊，有时候妈妈跟爸爸的感情，有时候为了这个孩子也觉得很不和谐，嗯，所以一个人犯罪了、啊，全家受苦。
0: 嗯，是。那你觉得，像你研究犯罪学习实很久嘛？那出国的时候也有研究关于犯罪这方面的东西。<對>你觉得他是从小经历过一些怎样的成长，才导致他有这样的一个性格？是，其实
1: 对他有些宠溺嘛。其实我是觉得，可能都有一些宠溺了。嗯，不然你就大学生而已，开什么 B 级车？嗯、哦，那这个有时候人没有什么本事的时候，你要按部就班嘛，嗯、一步一步来，一下子来开什么 B 级车？你还是学生呢，我们看过有一些人没有什么本事，都是买那部修理车。这个修理车坏掉了，说啊，要修理面钱啊，就去偷啊，啊偷变强啊，变傻、啊，最后是死刑枪毙啊。是，就是未来要享受，未来好像在人面前他能够啊，好像觉得自己很很有钱的人，啊这种虚伪的豪迈啊，最后害的还是自己。他因为以前大概交朋友之前大概有时候从小就被惯坏，会有一些情绪上面的管控的问题。从小如果没有很好的督导，家里面有钱给他很多的方便，会惯坏这样的孩子。这个我看到这个现在的小孩子跟以前的小孩子不太一样。三十年前我刚回来的时候，嗯，那小孩子打坏了，现在的小孩子宠坏的，是对，因为生的少嘛。嗯，过去的这个生人很多的时候，好像没有你这个也没关系，所以有时候打打打把他打坏了。嗯哼，现在生的少啊，小孩就都没有机会去磨练身心。嗯哼，所以这样从一直从，跟我们华人过去讲了，天降降大人也，斯人也，必先苦其心志，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，那种要磨练他，懂得在受苦当中怎么站起来。嗯，可是像王宏伟的状态就比较不像是这样子嘛，他这种等于是公子哥儿一样的。嗯、呃，有点没有吃过苦。现在的很多的家长啊，没有给他们一些磨练。嗯、其实我做监狱的工作，我比较喜欢做犯罪预防，谈犯罪的矫治啊，比较慢一点。嗯，因为其实大概都是六岁定终身的，嗯
0: 、六岁就定
1: 终身了。对啊，六岁以前哈、啊，嗯、差不多定终身。所有的犯罪学者、社会学者哈、啊，都认为小孩子你这样讲已经太慢了。早一点，你要给他们几个条件，他们一辈子不会变坏。嗯，真的。那王宏伟大概从小没有这样的一个磨练。嗯，他曾经在
0: 日记里面写下：“我得不到的，别人也休想得到。”
1: 他在跟你谈对于爱情的时候谈到这一块吗？这个就是很多的男人呢、啊、在谈恋爱的时候都有这样的错误的认知。嗯，他觉得有些女孩子应该他喜欢的，而且我是有钱人呢、啊。他会自我膨胀啊，你应该会喜欢我啊，所以碰到这个好像女孩子要离开，我哪有可能？嗯，我得不到，别人也别想得到。嗯哼，你要听我的啊，那个就是完全的控制欲了。这个案子很多呢。他可能嗯是从小想要什么的话，家庭都会给他们。比如说妈妈好像对他就蛮溺爱的嘛。对的，尤其有时候在建议里边呢，也可以看出一般的。嗯，他也很喜欢吃人家的东西啊。哦，好像有时候像人家要，你能不能买苹果给我吃？嗯，跟狱友吗？跟狱友这样讲吗？还是怎样？对啊，他有时候跟我讲要什么买什么东西。我跟你讲啊，对啊，有有一个有个律师也是好的基督徒啊。是啊，都他讲什么都买给他什么东西。嗯，我才不要买这东西，让你感觉到好像我在宠你。是，你需要悔改，你不能说像有些小孩子。真的是要什么就有什么，嗯、那个会迟造出问题的。哎
0: ，比如说跟你在会谈聊一聊，然后就会跟你说：“哎、嗯欸，黄牧师，我能不能够帮我买一个苹果给我？我想吃。<笑><對>”像是药要糖的小孩一样，是吗
1: ？哎、欸，对，有时候会那样想。可是呢，嗯、他有一次提出来的，我觉得是很好的了、嗯。怎么了？就是他爸爸已经好久没来看他，黄牧师能不能替我打个电话给我爸爸？嗯，跟他讲，能不能请他来看我？我觉得这样的一个亲情的需要是对的。哦、那你要吃好，嗯、还要什么样？要怎么样过好日子？在监狱里面，你就给你悔悟的地方嘛，是。好好的安静下来想一想，你以前犯了什么错？嗯，他以前还向人家拿那个什么，人家那个泡碟币、泡碟的那个碟币哈，碟币喏，嗯、蝡蝡那个碟币啊，他人家给他的时候啊，是也违规呢，因为叫人家拿个碟币给他，碟币那个一个一个远远的哈、啊，对<嘿>。另外一个容易叫耳屎哈。那就傻傻的拿给他、啊，嗯、人家家人建议就叫要不要来了？啊、哦，那个叠币万一是里面有掺杂毒品,毒品，毒品的话怎么办呢、哦？对呀、啊，你偷偷给他不可以的。是他想在里面喝茶，是不是、嗯？当然有时候无聊嘛，<對>想要喝茶嘛，想要吃好，要穿好，是、嗯，当然不行啊。所以我没有遂他的心愿。嗯、但是有一些人是可怜他了，因为毕竟好像好家庭的孩子、啊，对，享受惯了、啊，那人家會给他一点是是有可能。嗯、但是我会跟他讲，你不要好像未来要贪吃贪喝，呃，贪爱世界，而且回来你自己悔改的心志
0: 、嗯。其实听到这边，听众们可能还是不太了解哦。像民政哥你这样的教会是去接触王宏伟，你们最主要的任务到底是什么
1: ？任务是叫他们从内心回顾他们所犯性。嗯所以重点是他们知
0: 道自己有错这样子吗
1: ？对呀、啊，你错就要认错啊，浪子回头金不换不是吗？嗯，那一个人想要悔改，其实政府有时候连法官都觉得可以听得出来，可以看得出来。嗯，有一些人犯呢、啊，他们不悔改啊，看到这个法官在骂他的时候，他会拿那个蓝白拖啊丢他,、啊、他，就丢他，他真的丢嘞、欸。嗯，那好，那罪下一等，你误入法庭。嗯嗯,嗯所以他在慢慢的学习了，会开始写作了。王后伟他慢慢的，因为毕竟是读书人嘛，毕竟是个良家这个孩子嘛，是不是坏的家庭的孩子？嗯，<是 S 2> 所以还是有一些回顾了。哎、嗯，越写越好了。刚开始我在改他的这个作品的时候就，就哇，没什么程度呢，那就后来越写越好了，嗯嗯就得了奖呢。像明正哥
0: 你自己啊，去接触他的时候，他一开始不太愿意去接受信仰。你刚刚开始在接触之后，他是怎么样慢慢有一些变化的
1: ？有了，有一些变化。他其实也是蛮单纯的孩子，对吧、嗯？但虽然他不是非常聪明的那种孩子，嗯、可是毕竟他有在成长，嗯、他在里面也占有时间写书法、画画、写作，嗯、所以他有在努力的。嗯、只是因为过去的交友不慎，嗯、导致了这一条大条让他死行，而且死行定谳的，啊、这个是在。嗯好像自己有些时候跟过去没有去去寻求智慧，以至于<對>好用自己的方法去解决问题的时候，就带来自己的灾祸。嗯，很可惜了
0: 。是，其实很多听众应该都不太能够理解、哦，觉得说杀人者应当就要偿命嘛，可能就是我们典型的这种阴暴主义。<對>那到底为什么我们监狱中需要去教会像王宏伟这样一个杀了他的喜欢的恋人176十刀的这样的一个案子的一个犯人呢？
1: 其实有时候我们救一个人犯了、啊，也救了他们全家的。嗯、因为有时候人犯如果在里面呢、啊，他们真正的悔改，那父母亲看到他们有悔悟的心呢，比较放心了、啊。如果以前这样我为所欲为，犯了很多的案子的时候，嗯、父母亲就说：“哎，我这个孩子没有教好，是,是我们的错。”哦，父母亲会很自责。那现在监狱里面悔改以后，他们会向被害人道歉。也会跟父母亲道歉，然后父母亲呢觉得说哦还好，他有回悟，呵呵啊回悟以后，父母亲的心比较宽心一点的、啊，比较不会说哇那我们生这个孩子，当时为什么把他生下来？干脆那个时候生下来的时候把他捏死就好、啊、死了。嗯，对啊，所以有回悟的时候，那父母亲都不会觉得自己哈、啊，因为过度烦恼的时候也会伤了自己的身体。嗯，所以里面人在担心外面人，外面人在担心里面人。跟里面的人真的真正悔改的时候，也会让这个父母亲，因为父母亲有时候两夫妻会自责，两夫妻互相自责，都是你没有教好嗯嗯。哦，那有有都是你。你就太宠他了，都是这样啊。讲来讲去，嗯、我曾经在少年管教所的门口看到一对夫妻的相骂。小孩子关在里面的时候，两夫妻的骂两夫妻，都是你，都是你。啊，这其实怪来怪去啊，怪到最后，小孩子都很觉得说，哎呀。哦， oh, 不应该让父母亲、嗯、为了这样的事情，有時候父母亲会离婚的。嗯，哦， oh, 啊，所以我们后我们要教导他的时候，要懂得孝敬父母。对，不对的就要好好的跟父母亲道歉，嗯、这样慢慢的你悔罪以后，自罪认罪、啊，有一天你就不会想再犯罪。嗯、啊，你虽然是重刑犯，可是重刑犯的人在建狱里面也可以帮助别人啊，可以稳定求情啊。嗯，对呀、啊，以前像那个刘汉荣那个大哥，对，哦， oh, 他在建狱里面也是。看到有一些人犯不改啊，他都会斥责他们嘞。你妈妈、爸爸那么难得的机会来看你你叫他不要来看，钱寄来就好、啊。那你怎么这样不笑？赶快写信回去道歉啊！所以悔改以后，家里边会比较懂得说、哦、宽心一点、啊，要不然人痛苦的时候也会减寿嘞。所以好多人犯在监狱关久以后，没多久的父母亲都死掉了。哦这一个人的里面的人、嗯、影响到外面的人，所以你们可能救的不是他一个人，可能是一家人的关系啊，而且不止一家人，嗯、还整个社会嘞。因为以前曾经有人犯悔改以后、嗯、出狱之后，我有一次带他去教会，教会里面坐了满的人，嗯、他就讲话了，他说：“哈，你们要感谢这个政府给我机会能够悔改，在监狱里面我能够得到教化，<是>要不然哈，我如果出来以后，我会继续去闯你们家的空门。”因为你们家这个都是我的地盘，好、啊，以前就是在到处的闯空门啊，嗯、所以还好我悔改了啊！你们要感谢建议，感谢跟着短期，<是>让我有机会在建议里面悔改，这是事实。嗯，哎，所
0: 以王宏伟他后来是愿意去遵从像嗯宗教的指引的吗
1: ？还是他觉得有有有，他很认真读，嗯呃，读圣经啊。每一次我去看他的时候，他都会把圣经里面不太明白、不太了解的来拿来问我。嗯啊，之后他会写一些心得，所以他写作写了很多，那他自己也会写这个写一些东西给外面的人，呃、嗯，甚至像我们投稿。嗯，那我们跟杂志是没有稿费的，但是看起来他的稿子写都还不错。有一次投稿一个熊山文学奖啊，嗯，还得了奖。林正哥一开始跟王
0: 宏伟在接触的时候應該，应该是蛮早很早期的时候嘛，很早,很早期，前二十几年。对，那到二审他改判死刑之后。那个时候，王宏伟的打击有很大嘛，因为开一开始一审是判无期的，
1: 他有时候都是都会认为说自己罪有应得了，本来是判无期嘛，哈、嗯，对啊，但是后来他们呃被害人的家庭有时候会觉得伤痛啊，嗯、你赔我们钱干什么？你赔我们命就好了，是我不要，我们才不要钱，嗯，好，可是他那个时候就是有讲一些话也是不太妥当的，嗯，叫他妈妈不要赔钱的。因为<是>你的儿子赔了钱啊，可能命也不见了哈。嗯，因为确实有有这样的这现过去有这样的例子哈。对，你赔了钱也没用啊。他法官衡量你到底你的犯罪的手腕有多大哈，嗯、<哼>有多厉害啊！你悔改的态度又怎么如何？<是>所以他后来可能也是因为自己觉得说赔这个钱没用，因为你那个杀那么多刀啊，被害这个伤痛。还有受社会的舆论压力、啊、太强烈，会让那个法官觉得说，让你活着也没有意义，因为你那么凶狠，一个人弱女子，你竟然给她把她杀了一百多刀。嗯，其实有些时候，如果以前他如果吸过安非他命啊，他会有连续动作，自己都没有感觉。哦，那可能以前有碰过这些药品，加上他那个是手是挡来挡去，他就讲挡来挡去。嗯，那真真的那个时候就情绪发作了，情绪没有管控好的时候啊，就一直杀一直杀。<对>到最后就是把他愤怒都露，完全发泄出来，就是当然像火山爆发一样，一发不可收拾了。
0: 嗯，所以他知道自己被判死之后，有点低落，还是他会啊，有点
1: 低落，难免的、啊。可是他们都觉得自己罪有应得了，哦、到最后还是要接受，嗯、虽然刚开始想要否认，嗯、想要这个顽抗可是呢，<对>到最后就觉得反正法律是这样了，只好顺服了。他也会从圣经那面。学到一些功课了，神的意念高过我们的意念呢，是神的道路高过我们的道路，他也从圣经里面他得到一些嗯呃指导啊，<對>自己觉得抗衡也没有用，抗辩也没有用，<是>我们法官就这样判了，就这样接受了。我
0: 不知道说，民正哥你自己有没有经验了，就是有些犯罪者他们想要去
1: 骗过牧师你，你让你觉得他是真心想要悔悟的，对。当然，这个我们都了解。这监狱的管理员每天二十四小时跟他们在一起，嗯，他们还会跟我说、欸：“牧师，我跟你说，这个人是玩票的，假的，骗你的、啊，你你不要听他的。”是。哎、啊，有时候管理员會跟我讲：“哎、欸，牧师，这是玩真的，嗯、你还要辅导他一下。嗯”那、啊、当然，我们也了解。我当过警察，哎、嗯，那以前警察也学过什么面相术哈？哎呦、哦，有有学面相术哈、哦，犯罪侦查的我懂啊，懂的<是>这些，懂的那些。甚至我们还有笔迹鉴定啊，嗯，那有些人写字，你要看出他的性格出来，所以有时候他们要骗我们也很难、啊嗯、那一个人真正悔改，第一个他会向被害人道歉，嗯，第二个他如果真的有悔改，他人际关系会好一点，嗯哼，他不会天天跟人家打架，嗯，第三个他也会说，如果是死刑犯，他愿意把他的身体全部全部捐赠，
0: 好让更多人受益嘛
1: 。<笑>对呀、啊啊，这个确实是以前是那样的。嗯，到后来，因为我们台湾在交换了，我们这样劝导他、啊，他去捐赠器官的时候，<是>被人家误会说我们建议在卖这个器官啊。哦、所以有时候被误会的一个人，如果真的悔改的时候，嗯，他会悔悟的心会向被害人道歉。嗯，他在建狱里面的悔改的这个行为都会出来。嗯<哼>那加上他会一定会想回馈。像陈建新以前他时候没有做过一件好事情啊，他自己讲。<對>我四十年之间都没有做过好事情，我这就愿意把身体器官都能捐赠。所以你觉得那陈纪新就是有真心悔悟的？他如果变悔悟，他的两个孩子不可能送去美国做两美国人的孩子。嗯，好树才会结好果子。是，那以前当然一笔混账了，做尽了恶事。嗯，因为从小都没有好的家庭。啊，所以后来犯了很多罪以后，在建狱里边，他也是因为五官的一家人原谅他以后，嗯，才真心的觉得说不可思议，这家人被我瑕疵，二十五个小时，怎么可能会到南非去给他写信来，又叫人来来看他，而且他要投降的时候，五官的太太拥抱他、欸，嗯。哦， oh, <是>还要回去南非，因为跟我们台湾断交的时候，回去南非之前，还跑去监狱看他。<是>那一天做出庭，嗯、还跑到法庭里面去看他，还送给他一本圣经。嗯，那本圣经陪着他，要千遍的晚上还在看你。嗯，就强决前都还在看呢、啊。对呀，对呀。所以一个人如果感受到有人爱他的时候，他会有一些想要改变的动机。嗯
0: 嗯，所以像你看过那么多死心犯，你是能够真切的感觉到是不是有人要悔悟的？对的<了>，所以
1: 骗也骗不了意思。他所以陈振兴有人认为他，嗯、你就说到，你说你信耶稣你是骗人的，他说、啊，请你原谅我，因为我如果骗人哈，嗯，也要枪毙；不骗人也要枪毙，嗯、我何必骗上帝？因为他五个私心嘛，嗯，这多不了骗、啊、上帝，我走不了嘛，骗骗不了嘛，我骗你有什么意义？我也要枪毙。那、啊、我骗上帝，我要枪毙，嗯，何必嘛？有些人真心悔改，因为他也没路了，只有这条路啊。对啊、哦，因为你过去也没办法弥补了，嗯，而、啊、你现在只能说，我回屋，看看我的孩子能不能有一天看到我回屋的心，他们也悔改，不要再像我那样。所以他回屋以后，很多人受感动啊，就把他两个孩子送去美国了，嗯，就这样的意思了。OK、嗯。王宏伟他的状况，
0: 你有察觉到一开始有这样子想要去欺骗的感觉，还是你一开始他感觉他你就很真诚
1: ？他其实骗不了人的、啊，他也没有那么聪明，嗯、他不是那种惯犯、嗯，是，他也没什么前科啊，他就就是，呃、就是没有办法去去掌握他的情感的这个发数，女孩子不喜欢你就算了嘛，嗯，啊，所以这个交友方面他不太懂得这个技巧，嗯，人际关系不懂得拿捏。对，是加了一个简单的东西，把它变成太复杂而已。嗯哼，而、啊、其实他不是那个复杂的人，哦，反正、啊、单纯的呢。他其实他写的东西我们看来就是太普通了，太普通了。那<是>、啊、普通人怎么换那个答案？他、啊、这个一大堆啊，因为男女之间的感情又处理不好的时候，就这样、啊，嗯，用用刀子来解决问题、啊，不对的、啊。对，杀人的背后都有个恶势力、魔鬼的势力。嗯，你虽然看不到哈，可是都很凶狠的。哦、那个凶狠是，你不要以为他的平常好好的。太凶狠起来的时候，会杀人放火。不过，像被害人张
0: 家觉得说，哎、欸，王宏伟从两千年犯案之后，他就一直没有道歉哦，直到三审法官希望了解说他有没有回意之后，他才道歉。那那个时候，一个教会师温妈妈在跟三审那时候了，有向那个张家人他们表示说，欸、王宏伟是个年轻又善良的人呐、啊，是被邪恶力量影响，希望、呃、他们家人可以原谅，给他机会哦、喔。那那个时候，就是死者哑琳的两个姐姐就反问说：“我给他机会谁要给我的妹妹机会呢？”我、哦、说他们在意的是王宏伟其实没有说实话，让他们不知道说妹妹在哪边断气的。那到那个时候都没有办法去招魂，这叫真正的后悔吗？觉得他们根本没有办法去原谅王宏伟哦。那下面正哥，你自己觉得王宏伟他的悔悟啊是怎么样看出来的？或者是说，是像呃张家人他们所看到的嘛？他们看到的是，他一开始都没有道歉，然后等到、欸、法官说要提道歉之后，他才去道歉。到底是一个怎样的样态、嗯
1: ？对了，当然有一些人可能不善于言辞他不会说当面。嗯、有些人会讲说道歉道歉，嗯、那個嘴巴说说也不算数了。是，确实也不是说故意要让张家人找不到那个阴魂在哪里、啊。嗯、他确实就把他丢在那个地方而已、啊。嗯、他反正开车开了很多地方下来谈判。在那个货车厢里面就已经把他杀了，<对>杀了以后死了以后就把他丢了嘛。嗯、啊，但是我们这个所谓的什么教委是容易教委是就跟他说啊，跟被害人说你要原谅他什么，嗯、他有悔改，你要原谅他等等。嗯、那个是技巧不够了，哦、因为你真的要做一个辅导一个被害人的人啊，嗯、你要说一些训练，没有办法是直接叫那个被害人说你要原谅他，<是>因为他已经悔过，他是善良的人。嗯善良的人有一种可恶的醋都有啊，可恶的醋有没有真正悔改？嗯、要等候那个被害人到有个地步得到疗伤以后，嗯、你不能直接跟他讲，啊，加害人他现在很善良，他已经悔悟了啊，我们应该接纳他的悔悟，应该原谅他。那个是逼人太甚。嗯你对一个被害人哈、啊，要用时间，要用爱心来让他觉得说，啊，我去原谅他是对自己的解脱，因为我恨他也没用。嗯，甚至有一天枪毙完以后，没几天，呃，被害人好像一时得到疏解，可能没多久以后，他又回到原状、嗯。是，因为那个伤痛啊，不是一下子就能够解决的，所以对一个被害人的辅导需要时间，嗯、需要有技巧，不是直接跟他说你应该原谅他，因为他已经悔改了。嗯，那会增加这个被害人的伤痛、嗯。是，那等于有点像伤口撒盐，所以有时候都需要做一些训练，专一些训练。我们工人团就来做被害人的关怀。嗯。被害人关怀有时候呢，我们要要好好的学习，之后才不会去伤了那个被害人的心理状态、嗯。你觉得他是真心有要道歉，只不过他没有找到一个合适的机会，或者是不知道去怎么开口这样子吗？对，不知道怎么开口了，确实他也知道不对了。嗯、你怎么一个女孩子，一定把他杀了，怎么会不知道那个不对？嗯、那时候跟三婶应该距离
0: 你开始接触教会，他有段时间了吧？
1: 有了，有一段时间了。对，后来有有确实回悟了。他、嗯啊、没有回悟的时候，他能够做什么？嗯<哼>、欸，也是吃吃这这这条路啊,啊。不然你能够在监狱里面，你如果没有回悟，人家也会瞧不起你。你做错了就错了嘛。对、哦、啊，哎，应该要认错嘛。哎，至于说他们找不到魂啊，那个是另外一件事情。可能被害人家属想要真的接纳他所讲的话，全部是真的，那是很难的。嗯，欸其实像王宏伟这样的一个案子啊，去建立像我们现在讲的这种修复式正义，你觉得容易吗？呃、不容易，因为被害人有时候比较难一点。嗯、修复式的正义是这二十几年来的一个很新的东西、啊、是，这个确实我们也做过。嗯、但是那个被害人如果他不是基督徒、啊嗯、比较不太懂得说去饶恕任何人。是，呃、我们有关心过那个生化 KTV 那个加害人，嗯、他烧死了十六条人命啊。十六条人命在这里边所烧啊，对，当中只有一个基督徒愿意原谅他，嗯，他后来这个人犯汤明雄，他写了十六张信去向人家道歉的时候，追一峰回，嗯哼，他说我们已经原谅，其他人都退回来的，嗯，有的人就是把他撕掉了，都讲、嗯、要原谅一个加害人不容易，是自己本身如果啊没有那个信仰，没有那个被原谅的经历的时候，嗯，很难，所以才会有一句话说。呃， uh, 我们犯错是人性，饶恕人是神性，嗯，那个很不容易，它需要时间，需要多去关怀以后，嗯、这个人就会回过头来去原谅那个杀他儿子的凶手。嗯、我们曾经辅导过一个尤妈妈，嗯、她依然有妈妈，《联合报》曾经把用板的新闻把它报道出来，她就建议去拥抱那个杀他儿子的凶手，变成台湾经验，对，会到国际建议团去，在美国的华府啊，去播放那个一段。那个尤妈妈怎么原谅那个加害人的那个杀死了儿子嘛？对呀、啊，那人家看到我们台湾呃能够愿意将饶恕别人，那实在是我们大爱饶恕的大爱，能够感动天感动地
0: 。我觉得可能听众不太了解說，说像你那個你们这样的教会师、荣誉教会师，或者是像监狱里面正式的教会师，如果你们真的有去察觉到一个罪犯有没有这样的悔过之意，会影响到什么样的东西吗？为什么会有人想要去刻意装作自己有悔过呢
1: ？对啊，他们有时候会有人去演讲的时候，嗯嗯、他们就会写感想，对，啊，教委是会看的，我、哦、的感想写得很好了，他、啊、就会给他加分加分，嗯，那、啊、有些人悔过是为了加分呢？这个加分是为了什么？要甲四啊，甲四要分数啊，哦，它有累计主义，从四等,等、三等,等、二等、一等，嗯，啊，一起，啊，这样，对，甲四慢慢的<對>要到二级的时候，他能够报甲四，嗯。那四级、三级就没有资格嘛？对，他要赚分数，而且分数都是零点几、零点几加在一起，慢慢加的。我这个做事实在是很不容易，所以、嗯、所以他们想尽办法要赚这个零点几、零点几的分数。嗯，啊，写个文章啊，登出来以后，哦，哎时候一张奖状又加了个零点几、零点几。嗯<哼>，他们想累积这些分数以后，赶快早一点出去。<是>所以有时候会骗人是真的啊，哦、可是骗人骗到最后还是害到自己。嗯、你没有真心悔改，你出去以后，你能够骗人意思吗？你只能骗人意思嘛。<是>早一点出去，可是早一点
0: 回来而已、啊。嗯，就我在上海审理期间的人，他去骗是为了想要得到法官的谅解吗
1: ？有关系
0: ，有关系吗
1: ？可是法官啊，明察就好，嗯，骗不了法官，因为大家有时候法官看你的面相，<是>他有时候看你的眼睛有没有真的悔改。嗯、因为法官也是父母官嘛。嗯、我判你重刑对我没意义、啊。你有真心悔改，我给你机会。是，哎、欸，有一个刚好是他的个是，就是也是杀了一个人嗯，那天他出庭的时候是他刚好他的生日。哦、嗯，啊，所以有人犯的时候，啊，你今天戏啊，嗯，所以然你的生日哈，你碰到的法官是最坏的法官，哦、大家都知道是最好法官。是，没想到那一次去的时候，法官跟他说：“哎哟，看你好像有回忆哦，嗯。这样子。”你以前杀死的那个人，你赔了这个大概60万给他安葬费。嗯、对，你再给他赔到能够让他能够安葬费够一点，我再给你机会。所以他回来以后就告诉我们说、啊，他需要再赔一点钱，价格400 40万啊，价钱100万了。啊，<是 S 2> 问我说有什么方法？我说这样的、啊，你真的悔改吼。嗯，真的，他也是真的悔改、哎。有啦，因为他说他为了这个案子，啊，爸爸自焚，现在家里边啊，什么人都不理他了，一样。所以他想一想的时我现在除了耶稣以外，我没有别的人帮助我。对，那我們听一听以后，觉得哦，那这样的，我就跟那个法律辅助基金会，嗯，我他们的律师也帮他打官司啊、嗯。是，那我说这样的啊，那个律师、啊，你去帮他找个二十万，我也找个二十万啊。嗯，再把那个四十万拿出来去赔偿那个被害人，让那个被害人写一写，因为他已经经过了十几年的这个审问的时候，那被害人有时候要出庭啊。也很麻烦的、啊，每一次问的都是同样问题，每一次都要哭。对，或者孩子被杀要哭。嗯，那、啊、这个人如果是真的愿意悔改，嗯，哦，他他把这个钱呢拿出来的时候哈、哦，我们再给他机会，好不好？嗯、所以后来给他四十万以后，那被害人就写说这样子，他既然有悔改，我们也给他机会，嗯，好吧、哦？所以他们签了名以后，就把那个东西拿给法官。法官来问我，他真的悔改吗？嗯，我说他没有悔改，他也没有路啊。后来他就真的法官从死刑把他改判无期，就建议那边把高中都读毕业，现在已出去了。啊，对，有时候就悔改以后，法官也会给他有机会，不然法官判你死刑，他对他也没有意义、啊、你真正悔改，让被害人至少拿到一点实质上的补助嘛。你那六十万的安葬费不够啊。对，那这个家庭他多拿了四十万，他觉得说哦，这个有一点回意。嗯嗯<對>我也也进了，虽然钱不是他自己出了，是他说有一天他出去以后再赚钱再还，嗯，啊，有一些出去以后，因为你有那个案底，有时候你找工作没多久，<糕>人家都可能炒鱿鱼了，嗯，你也很难生存，因为初一的更是很吃，就是很难生存的，不<實>再回去做了，已经算成功了。所以他也回忆是一个契机，是一个转机的机会，<是>法官也会认定他就真的有悔改，嗯、我给你机会，你没有悔改，你还要丢拖鞋给我，是重判你一一起。<笑>真的是这样，是法官也是父母官的、啊，他们也懂了。<对 S 1> 现在我就觉得有些法官蛮好的
0: 。那一直到最后啊，在七度更审之后啊，法官最后依照杀人罪也判了王宏伟死刑、哦。嗯、一直到2009年5月哦，最高法院驳回了上诉嘛，判处他死刑确定。而在判决确定之后。王宏伟就写了一篇文章哦，叫做《被判死刑仍有上帝的恩典》哦。那这篇文章就是牧师刚刚所讲到的，那、嗯、所有得奖的这一篇。让我简单读一下里面的内容给听众听一下。嗯、今年五月份的一个夜晚里，当我正准备就寝时，同舍房的囚友突然用很惊恐的语调跟我说：“八十九年王宏伟杀人案一审判无期徒刑，经上诉高等法院二审至更期审改判处死刑。”业经上诉高最高法院呢，于5月14号，最高法院裁定王宏伟杀人案上诉驳回，死刑定验，褫夺公权终身。我听球友再重复一遍，自己才赶紧打开收音机，果然听到的是一样的内容。一瞬间，我觉得脑海一片晕眩，再来就没有什么直觉反应，整个人软趴趴的躺在床上。经过一段时间，我才慢慢恢复意识，心里忽然一直默想，感谢赞美主。天文上帝，还有您美好的旨意，因此当下呢，我也没有大哭大闹，只想好好的睡上一觉，等收到判决书呢再打算。接下来几天，狱友、家人、牧师、弟兄姐妹都特地前来关心安慰我，我只能勉强的脸上挤出一些笑容，跟他们说：“我感谢赞美主的美意。”我这感谢主的话语一说出口时呢，狱友们也不好说当面羞辱我些什么，只是私下窃窃私语说：“哦，这位王宏伟，如果不是精神异常啊，知信耶稣，信到疯狂癫狂了。身为一位基督徒的我，明知自己所犯的罪，所得的公价就是死。而我是如何看待死亡呢？我心中的想法是：耶稣已经为我罪定在十字架上，三日后复活，并为我。”预备好了一个永不震动的果，带我进永恒荣美的家乡。我不是死了，而是与耶稣同死同埋，将来同复活。好，其实这段文章还蛮长的，我只简要的念了一下里面的一个片段而已。而当时这篇文章，呃，明正哥，你有看到啊？你当时从这篇文章里面，你看
1: 到了什么样的内容有有有、嗯？就是后来就得到这个熊善文学奖的优等奖、特別特别奖嘛，特别特别奖建狱的人能够写出这样的感受，是一般人写不出来的，因为他确实实行定念、嗯、是那个定念就等于让他已经没有明天了，嗯，随时就等死
0: 喽，等于等死。对啊，所以那
1: 种经过大风大浪，好像都让他觉得大彻大悟，嗯、所以这个文章我是写不出来的，嗯、因为他那个时候确实听到那个一定会非常的震撼，他竟然会有那个信仰。哈，能够胜过他那个死亡的威胁哈、啊，嗯，这我倒很佩服。啊，因为我也走过很多国家的个监狱的，是大概跑到十几个国家，跑去新加坡的监狱，他们要执行死刑哈、啊，嗯，那个驻监牧师跟我讲了一段话也很类似，他说那个驻监牧师就是要带着一个就是死刑犯，你要去执行绞刑的时候，牧师一定要站在前面带领这个人要进天国嘛，那牧师边走边哭啊，嗯哼。那后面还有典狱长啊，而且人犯跟在他的后面呢、啊，<是>看他在哭，就说：“哦、oh, ，Pastor，shame on you， 好难看哦，你怎么在在哭呢？哦、你应该笑啊，应该替我高兴。哦、我是等一下要
0: 要上、啊、上天堂的，嗯
1: ，那得好的无比，你应该替我高兴才对。<是>呃，所以你看，有些时候监狱的人犯，我看过好多人，他们真的有时候要处死刑的时候，心中那种心境啊，完全跟一般人不一样。”嗯，我碰碰到有人说，他要死之前跟我说，他心里面觉得很平安，我说什么平安，他说我就要上天堂了、啊，我在那里好多无比啊，啊有人说他很喜乐，我说好什么什么好喜乐，他说我好像明天你像你小小时候，明天要去学校要远足啊，嗯，哇晚上他睡不着觉一样、啊，是，因为明天要去哪里玩啊，嗯，所以他睡得出我要到另外一个地方去。去玩了，对，我就很喜乐。他说他很喜乐，有人讲很平安，哦，还、啊、有人说他很自由。嗯哼，明天就脚镣就拿掉了。哦,哦，啊，所以等等，每一个人感受不一样。可是，好像置之死地而后生，嗯、华人讲了这句话，没有经历到那个死的威胁的时候，好像不太注意，不太了解那个生的意义在何在。哦、所以他能够写到那些文章啊，可能感动了这个评审啊，他就给他一个奖。是啊，为了那个奖，他要在监狱里面颁奖。因为他也出不来嘛，嗯，所以我也要陪他进去看这个分享，他这份喜乐是他的妈妈也跟他一起进去看，嗯，所以难得能够写出那样，那真实，这很真实，嗯、一般人写不出来。因为那个判死刑定谳的时候，等于是以前定谳大概七天就要枪毙，对，好啊，所以那个定谳了以后，真的他的手脚都会发软的啦，嗯啊，甚至他真的枪毙的话以后，他的房间里面没有人要去住。因为他们认为这孤魂也鬼哈，四天都不走，會在那邊啊、都还在那里。嗯、啊，你今年住的时候也会被他抓去。嗯啊、所以那种死亡的威胁，竟然他还能够写出来说，一切都交给上帝。哦、而且上天天上是好的无比。嗯啊、这个是因为他有点信仰的基础嗯
0: ，可能像没有信仰的听众会有点觉得不太能够理解，包含我啦。其实我自己也是没有信仰的。其实会比较好奇的就是说，对于那样的死刑犯来讲，这种信仰等于是他们的救命稻草嘛，我们可以这样形容他，他是他唯一可以抓出一个东西，所以他会死死的把他抓牢
1: 。因为都看不到嘛，未来实在说起来，嗯、你天堂地狱你都看不到、哎，所以你要有一个信心呢、啊，认为说圣经里面所写的耶稣的定时的教的时候，旁边有两个一直定啊。嗯<音>两个都是大道啊，啊，耶稣也当作大道一样必定了。嗯哼，<音>可是有一个就悔改了，耶稣就跟他说啊，今天你要跟我到乐园去。所以这个王宏伟就觉得说，哇，我要效仿那个悔改的那个大道。<音>我虽然是杀人犯，可是耶稣会原谅我，因为他曾经为我死在十这样，<音>所以借着这样的信念，带出一个能力了，让他不怕死。一直
0: 到现在啦，王宏伟他都没有放弃过想要去提再审，然后想要去再出来的机会，好像一直想要说自己可以在，如果可以的话，想要出狱，可能出不了狱了。嗯、但是但他也不断的提再审嘛，这个再审
1: 也，嗯、除非说类似如果政府修改一个新法的法则哈、嗯，是让他们终身监禁不得假释哈。嗯这个还有可能性呢、啊，但是目前都没有办法修法、嗯、就是他会不会出来，就是另外一件事情。如果出来了，嗯、当然我们跟职团就会尽一份心力来继续辅导他。嗯、但是现在还没有出来之前呢、啊，他们建狱里面还是给他们有很多很好的厨艺了，比方说让他们学乐器，好好在里面先守规矩再说了。嗯、王宏
0: 伟他最后甚至还有决定签下弃捐的同一书。
1: 应该有，以前都、嗯、都有叫他们签那个器官捐赠同意书，是，而且还要去检查身体，让他们身体有没有 OK， 哎、嗯，才有办法
0: 。非常上诉被驳回之后啊，等于是失去了所有这种司法的手段。在那段期间的他是一个怎样的样态？他会努力的想要去遵从一个信仰，然后努力的想要去忏悔，然后想要去悔悟吗
1: ？在建狱里面其实也没有别条路可以走了。他如果继续这样顽强下去，对他也没有意义，因为毕竟在监牢关，每天面对四壁，放风时间二十几分钟，没有什么前途可言嗯，现在只有一条路，好像是天上的路，是天上开了个天窗，让他能够喘一口气。啊，信仰好像现在他唯一的出路。那家里边也不见得常常来关心他，可是信仰是二十四小时，好像都可以感受到上帝的同在。就让他有点解脱的意思哦 <No. S 2> ，哎、呃、所以能够找到有人在帮他怎么再审再审，那是不是这个政府还有说如果再审你手段没有那么恶劣，嗯、mm ，也、hmm. 许、啊、给你这个另外一个第四审、mm hmm. 啊，因为已经定验了嘛，定验了嘛已经就都是已经定验了嘛，是 <Yeah. S 2> 你要怎么办？已经没有这种法律说还可以给你改，嗯、mm ， hmm. 除非说总统特色。是，从这个死刑给你改判终身这个监禁，嗯，变成无期徒刑。那这样他可以活下来，可以在监狱里面做一点事情，去做一点苦工，去赔偿被害人的损失。这、就是我是觉得，如果政府如果这真的不枪毙人，让他们做一些苦工呢，哎，不要只是在那边练字而已。当然有人练字可以卖字，毕<是>竟像刘汉荣以前的会画画，啊、会画画那个，后来他枪毙完以后，画画卖很多人去捐赠那个。好像筹集的关怀的一些协会吧，嗯，他确实也做了一些事情，可是人走了以后，所收获有限嘛，嗯，让他活着继续去画，画多一点，赚多一点钱，就赔偿被害人损失，嗯、也是这样比较实惠一点，就务实一点，务实,务实一点。了
0: 、啊，在被判死之后啦，直到录音的这个时候已经十二年过去了，嗯，那死者家属他也仍然等不到王宏伟枪决执行的这一天。执行或不执行，网红我要自己怎么看待呢
1: ？他们现在哈，他比较有信仰的人，他一切都交托，啊，他把他生跟死哈，就交给上帝，因为他认为说，我活着是上帝的人，嗯、我死也是上帝的人，无论生或死，我都是属于上帝。嗯，这时候有时候他们在建议里边，反而对生死看得更清楚。所以有一些人在建议里边告诉我说：“哎呦，牧师啊，我跟你讲啊。”我现在不怕死，因为我死就到天上那里去啊！啊如果活着、欸，上帝跟我在同在啊,啊！如果我死，我是去上帝那里、啊，所以两者都有上帝、啊，我何惧自由？嗯、<哼>有人当然讲他们自己就孬种了，对，他没什么用处了，很怕死的。所以有一些人过去，你要带他们行程，说他们的手都是冰冷、发抖
0: ，站都站不稳
1: 、啊，会啊，会啊，嗯、哦，啊，现在他们觉得。好像营养好一点，所也不会发冷。哎啊，所以他们走向刑场。啊，最近有朋友要枪毙，哎、啊，有时候偶尔会枪毙一个。那他们当然也觉得说，生命好像不在他们手中，也没有什么好骄傲的，明天不属于自己。所以有时候死刑万是全世界是最低的人物，他没有明天，对、嗯，很可怜的。但是呢，让如果让他们有一点盼望，就觉得说，我的生命可以还有一点价值，做一点苦工来赔偿被害人。这个比较有所谓的修复式的正义。嗯，我们现在法务部不是推动復、啊、这个修复式的正义吗？对呀，呃，外国的做的很好啊。嗯，我们台湾现在既然不出死刑，那、嗯啊、就让他做苦工、啊。你既然要废除死刑，那你就继续关关掉这些人。而、啊、有一些人认为啊，假钞币为什么这样讲？假钞币没了，因为他们自己赚了一些钱，嗯，自己在假币还可以补偿被害人。被害人哦，这样比较务实一点。因为枪毙掉了以后，被害人高兴一下的。嗯没几天呢，又痛苦，又还是恢复
0: 。嗯，可是可能大众会觉得说，枪毙掉了就没有痛苦了，就不会再出来危害社会了。对，应该是说，可能枪毙掉没有这个人存在的，那被害人家属他们就痛苦就没有了，痛苦就没有了。没有，那个是、嗯
1: 、只是构想而已。嗯，真正的是事情是没多久。那个东西阴影又回来
0: 。你有跟这些有啊<啦>？的他们都有统计的，嗯
1: 、都都会有统计的。昨晚问过他们哈，嗯，他们刚开始都很高兴啊，是啊，总是公益已经展现了，对啊，真的展现。迟、呃、来的公益还是公益哈。嗯、可是没几天以后，他又想到自己这个儿子死掉以后，还是伤痛还是在，这永远的疤痕很,很难。嗯、这个需要疗伤哈，需要很长的时间，需要另外一个特殊的方法。的来让他疗伤、啊，那个很深很深的爱，能够让他里边能够完全得到消融，因为确实很很痛嘛。对啊啊，所以所以按照一般的统计，他们没有几天以后又恢复到过去。嗯，最好是让他们在这里监狱里面做苦工，好好让他们赔偿被害的。他拿到一点点的，不是很多了，是。可是那种心意让他们觉得哦，好了，他既然是这样，那我也过我的日子，他过他的日子，只要你就不要再危害社会就好。嗯那、嗯啊、其实有一些杀人犯呢，出来以后不会再杀人。再犯率最高的不是他们，啊，当然没有判死刑的，枪毙掉的没有，无期徒刑十几年以后出来了啊。他们反而会学到功课，嗯哼，因为这个代价太大了。嗯，关了十年哦、喔，二十五年。哎哎、啊啊啊，有的有的是这个，像你让他们早出去，他们早回去。吸毒犯了，窃盗犯了，嗯，酒驾了，然后没多久又回去。是啊，所以杀人犯不见得那么可恶。看起来是很苦，没错，因为人人的身体受之父母，不敢回去事啊，都剥夺别人的生命权嘛。这个生命，就、這個，就这個、寶貴应该是宝贵，应该尊重生命。嗯、可是他的再犯率没有像一般的再犯率那么高。虽然犯了很大的错，可是因为以法不容，嗯、以社会不容，嗯，所以大家都能讨厌杀人犯，哎，你你太凶残了。可是有些杀人的他的动机啊，是一时的气愤，但有些是为财，好、啊，还有些是为色。行啊，为情，嗯，嗯还有是帮派里边就是为恨，对，仇恨，为义，为义，那其实也不是怎么公益的，是啊，自己以为义而已，是啊，哎，啊，这种东西就引发很多的一个凶杀案、啊啊，这个一杀就是死人，啊、嗯，有,有时候一死就好几个，那、啊、就这样嘛。但是呢，我们也希望他们能够及早回悟嘛，所以，所以我比较喜欢谈犯罪的地方，嗯，早一点做。嗯让他们不会再有，有时候这个好像在他们再回回回，到到底有没有真的悔改？是啊、嗯，不要去做就没有悔改的问题嘛。嗯，那为什么有办法不要去做？从小有人教就好了嘛
0: 。可能我们能够预防是预防，但总会有几个疏漏的嘛。那像放下这样超天大罪的人，<對>啊、嗯，民政给你最后认为说他这些剥夺他人的生
1: 命的罪犯，其实是可以被原谅的嘛。我觉得，如果从人的角度来看，很难原谅他们。嗯，可是上帝的角度是不一样的啦。嗯，神嘛，他愿意承担我们所有过，因为人毕竟不是神啊，是都会犯错嘛。人非圣贤，孰能无过嘛嗯？嗯哼，如果能够悔改啊，善莫大焉嘛。对，做出悔改嘛。啊，如果给他机会，给他悔改。嗯、如果他不悔改，我也不是说一定要战争非要废除死刑不可。嗯，不悔改，上帝早就有地狱给你，啊，那你就枪毙了。嗯<哼>，所以有些时候只能这样啊，因为你为什么不悔改？绝对会悔改。你做错了，你当然认错嘛。你不认错，谁谁能够愿意接纳你？整个社会都为你承担了这样的多多大的伤害。那你的家里边的一个人在监狱里面，四个人在路上，家里边都是非常痛苦，热锅上的蚂蚁。你给家里边带来多少麻烦？家里的人也等于是间接的被害人。你杀了一个人，家里边人也不好过啊。你杀的是别人呢，像王宏伟就是嘛，对呀、啊，家里面都乱掉了，爸爸生意都要结束了、啊，嗯，啊，都变得指指点点了，你们的孩子养成这样的孩子，你们实在是都是坏人，对啊，一个人就影响全局、啊，是，好可惜，哎，所以社会上的人应该要多去注重怎么预防犯罪，而且矫正犯罪啊，他不愿意悔改，给他机会，不愿意悔改，
0: 让他走。好，其实透过这个凯撒情人176刀的王宏伟案哦，可能听众们得以了解，说教会是在狱中的工作到底有多重大。好，那在录音前呢，我曾经致电给雅琳的姐姐哦，在电话中她相当的客气，并且说了这几年来郑爸爸的心情已经平复许多了，担心会在挑起心中的波澜呢，因此他婉拒了受访。不过呢，哦，在判决确定的时候，他曾经说过，王宏伟被判死，执行与否其实已经不重要。他能够持续待在狱中，不要出来危害社会就好。以这个案子来讲，我相信是比较难两全的了。王宏卫到底有没有悔悟？哦、那该不该判死？就算判死了，在狱中他又悔悟，那我们该给他机会吗？或者是是不是该给他特赦等等的？我觉得这都事情没有一个标准答案呐。我自己是比较接近像。嗯，民政哥的一个想法，就是说，如果有悔悟，那也要看被害的家属愿不愿意接受，也要看现行的法治的能不能够去容忍他，有没有给他一个改过的空间。那我觉得这件事情呢，就给听众自己去思索了。哎、欸，他有提到说自己如果真的出狱的话，他有想要做什么吗
1: ？他从来没有想到可以出狱，没有想过这件事情。死刑定谳的。哦，不太可能说会出狱。嗯，不枪毙已经呃天谢地谢了。是，能多活
0: 一天算多活一天，都是赚到的了。所以现
1: 在的死囚比较容易悔悟哈。嗯，是因为他们没有说七天就要枪毙。哦，呃，确定有完以后，还一直留下他们，他们反而很感谢政府给他们机会留下来。啊，所以留下来，现在要给他们教化，反而比较容易一点。嗯，因为他们觉得是政府得胜，所以要叫他们悔悟，他们比较容易一点。是可是你问说有没有真正的悔悟啊？嗯、这个都很难讲。嗯、他如果愿意向被害人道歉，一直的写信，甚至能够多少钱能寄多少钱给他们，是是比较有行动的，嗯、那比较真实的悔悟。嗯、嘴巴不能光讲而已。
0: 对，好，所以光说不练哦。
1: 对，光说不练呢、啊，也祈求上帝安慰这个被害人的家属了，嗯，也让亡魂能够在里面真实悔悟，能够有一点补偿的一个行动出来
0: 。是，好,好，那这一集的我在现场呢就谈到这边，也谢谢明正哥的讲述，感谢你，谢谢。好，接下来到听众时间，这集呢要来读一下。听众投稿的案发故事，投稿听众叫做小李子，他说：“方大哥你好，我叫小李子，我想分享一篇自己的故事。我家门口啊，前面是一条排水沟。在十四年前呢，有一天下课后，爸爸告诉我，今天阿贝在水沟旁抽烟散步，赫然发现一具浮尸，赶紧报警。后来呢，从新聞看才得知啊，是因为金钱纠纷被杀害后弃尸。”然而呢，过了几年，我也在水沟旁散步哦，发现了一个人头和手臂的样子，留着长发，可是看不到脸部，脸部是朝着水下的，只看到他的手臂而已。我心想，不会吧，换我发现浮尸了吗？于是我跑回家、哦、告诉爸爸这件事情，请他呢到水沟边来看一下。爸爸看了之后，当下就决定赶快报警了。警察来了之后呢，叫我们先离开回家。剩下的交给他们去处理就好。隔天啊，小李子知道了，那具尸体打捞起来之后呢，是一具别人丢弃的充气娃娃。我不知道这小例子 t o 偷狗的故事听起来很可怕，我读到最后才知道说啊，原来是充气娃娃。其实这个充气娃娃，然后吓吓死人的故事，我真的是我也写写过相关的新闻诶，也应该是读过吧，然后好像也有写过，就是大家有时候会把这个买的充气娃娃，然后呃，可能载在车子上。然后又来再运哦，然后就有人以为是固定的方式不是很好嘛，就有人以为是掳人啊，或者是他放在呃车子的后行李箱，可是一条腿就露出来，可能塞不进去，而就有人以为是这种杀人弃尸哦。后来都发现，原来只是充气娃娃而已，虚惊一场啦，哦。这个小姐姐分享的故事，请大家不要担心哦。有时候案发现场看太多，这总会让大家有很多很多的联想，以为遇到什么杀人弃尸案件。接下来读一下大家在 Apple Podcast 上面的留言。第一位留言的是小兵不是宰相，他说呢不潜水的啦，风德加油。听到 EP 七留言关于风德问法官能否给犯罪行为评个分数，从法官那集呢一直听到这么多反对的人，真的很想说不要这么尖锐好吗？说真的，以我自己来说呢，因为对法律不是很懂。那关于法官如何判刑不同案件类似的问题，可能会因为呢被告的行为让判决发生改变，这样很难理解说为什么法官不能套用什么情况就来判哦，就是可能有固定的公式啊等等的。那我呢就觉得提出一个假设说。如果呢是能评出一个分数，是否在什么范围内呢？就是无期徒刑，或者是就什么范围呢？就是能够判死刑。这样呢其实就很容易懂，把文字呢数据化之后，其实更容易了解。P.S. 他写说，可能是因为他是学理科的啦，对数字比较亲切啦。那他说啊。从妈妈嘴那集开始听哦，之后全部都刷了两次，真的很喜欢这样的节目。可能是呢，我太少看新闻，才发现原来看似和平的生活，其实每时每刻都有可怕危险的事情发生。真的会让我开始慢慢关注那些比较少人关注的新闻。感谢风德做这样优质的节目，五星不够啦，我、哦、的总共给我几颗星？是给我十颗星？希望节目可以长长久久，风德加油！谢谢这个小兵不是宰相哦。看来是一位潜水蛮久的听众了，然后应该也都是长期在听我们的案发现场然后又听到哦每一集的听众时间。那对于这个法官评分这个东西，其实我们先前有解释很多。那可能这位小兵不是宰相呢，真的是觉得听不下去啦，也要替我们来赞一下几嘞，赞声一下。那到底这个评分为什么要评分？那为什么当时要跟法官这样子讲，希望他评分？我相信，呃，当时前面我们的,的集数里面都有跟大家充分的解释过了。那可能有些人不太能够理解。那我想没关系，这只是一个单集的一个片段而已。之后如果要去细问的话，我觉得在当下我可能就跟听众们去解释为什么会这样、这样子问哦。主要可能也不是要把法官当作是白痴，或者是把听众当白痴，而是。我们希望说是一个比较直接了当的方式哦，可以让大家听众可以尽可能的比较简单的去理解哦，到底法官的量刑是一个怎样的标准。小编不是宰相呢，他学理科的啦，对数字比较亲切啊。那我自己是学新闻的啦，对数字呢也比较稍微要有一点敏锐度哦，所以。用数字来直接、直观地告诉听众，是我当时想到比较好的一个方法。那或许它不是一个最好的方法哦、喔。那总之呢，呃，自己也学到一个教训啊，也谢谢大家的一个支持跟建议哦、喔。原来看似和平的生活呢，其实每时每刻都有可怕危险的事情发生，没有那么恐怖啦。只不过，其实，在身旁都是会发生一些犯罪的，就是这些犯罪可能并不是那么大、哦，并不是那种杀人分尸案呐、啊、烟头炉案呐、啊，然后会砍女朋友、自己的情人呐、啊，砍了一百多刀啦、啊，不一定是像这样的案件哦，但。可能是像小偷小盗啦，或者是一些诈骗案现在最多就是这种诈骗案，其、就、实、是、一直不断的发生在我们生活周遭哦、喔。那其实这样的事情是不断发生的，不一定有那么可怕，不一定有那么危险，够。可是这样的犯罪是不断出现在我们的生活旁的。那我觉得我们反而是要去多关注这样的一些行为，然后保护好自己，知道该怎么样去预防或者是避免这样的犯罪发生在我们的身旁哦、喔。这是我觉得比较重要的。那至于这些可怕的凶杀案呐、啊。呃，大家不用那么担心哦，不用想说。呃，自己会突然就被凶杀肢解哦、呃，听了太多案发现场的，有一点点后遗症啊。不过对于这种恐怖情人呢、啊，我们讲过的一些，比如说像虐童的案子，或者是恐怖情人的案子，或者是像火场里面的东西，我觉得这些东西是比较实用的，也大家比较容易遇得到的。然后通常这样的案子呢，我也都会跟听众们讲说哦，相关的预防作为该怎么做，因为我觉得把节目跟听众的距离拉近一点是比较好的。那大家听完这个案件呢，也不要把它当做是一个故事而已。或许这个故事可以带给我们一些什么，说不定真的那个时候就可以派上用场。现在听众是 SpongeBob， 应该是这样念喽。他是从马来西亚留言的，听到弃婴事件真的好难过、哦。有过呼吸诶、欸，都熬过怀孕期间的，为什么不要送去孤儿院呢？三个痛哭的表情。他、啊、讲了这个这个因尸案，根据我们这个最后面的讲述啦，因尸据我们判断哦，他应该是有过呼吸的，所以才会用罪嫌来起诉嘛。那这对情侣呢，也被当地的警方给逮捕了。那至于如果啦哦，真的是他们丢的话，为什么不送去孤儿院呢？我觉得可能有一些他们自己的考量哦。我们可以想一下嘛，如果为什么我们会把、啊、这些孩子丢弃哦，有可能是因为。呃，养育不起哦，或者是因为担心双方的父母不能接受，或者是当当时呢没有做好一个心理准备，然后可能发现的时候呢已经太晚了，不适合拿掉了，所以呢又不想要生下来，又不能拿掉，那怎么办？哦，所以他们可能想出了一个这样的犯罪的方式，这是我猜想了、啊，或许到国外去把他生下来，然后把他呃杀害丢弃，他觉得是一个。不会被发现的方式然呢，偷偷的前访回国，所以有很多种可能性、啊、我在想，就是、这方面还是要等到当地的法院啊详细的调查之后才会知道结果。下一位留言的是 Claudia QQ， 什、哦、是的老听众，他说：“冷静才能发挥呀。”听完大喜事就在的那一集呢，让我想起朋友家的遭遇。朋友的哥哥是一名退休消防员，某年冬天家里因为电线走火。让透天错呢一时之间付之一炬。朋友的奶奶因为行动不便没能逃出，而邻居议论着为何朋友的哥哥啊，他身为消防员虽然是退休的、哦，但却没能够救出受困的家人。当时朋友的哥哥也坦承，因为第一时间呢没有冷静，加上没有救灾器材的辅助，也很久没有参与救灾了，自己在那个当下呢也慌了、哦，于是错失良机。家人没有特别责怪哥哥，但他呢，因为过度自责，三年后选择轻生。这件灾难呢，在他们家实际上是夺走了两个人的生命。偶尔听朋友说起，也会觉得很遗憾。即使是受过专业训练的人呢，事发当时如果不能够冷静以对，也无法发挥。更何况是没有受过训练的一般人，所选的大写事当时的新闻画面哦、喔，也是非常的震撼。赶紧添够了家用灭火器，还有注警器，希望不要再有这样的事发生了。克劳 a 亚所分享的这个故事呢，其实也是一个悲剧哦、喔。这个朋友的哥哥啊，这个退休消,消防员，因为没能够救出自己的奶奶哦、喔，忍受不了邻居的指责啦，最后也选择轻生身亡。一场火警，最后带走了两个人。就是这个用电的安全啊，我觉得听众们可以再注意一下了，包含检查一下家里面的一些延长线呐、啊，我们插座啊，通常灰尘堆积太多，然后你插座没有插牢的话、哦，它通常会因为水汽跟这些灰尘中间的这些棉絮哦，它會,会导致它有这种短路的状况。那这种短路呢，最后就会造成呢这种电线走火了。所以有时候电线插着，比如冰箱后面的电线。我们插着插座，可能就是一放就十年、十五年，根本也不会去管它嘛，你也看不到它，它有可能就是因为这样子才造成的电线走火，最后就引起火警。所以这些小东西，我觉得听众们都要特别注意了，然后尤其是这个用电的安全哦，然后触电器也要买好。大家有空的话呢，都可以去上网搜寻一下一些相关的影片哦，都会有。现在其实各县市的消防局都有去拍摄相关的一些教学影片，然后告诉大家要怎么去检查用电的器材。然后注紧器要怎么去装设啦，然后包含说反降机又、哦、该怎么去操作遇到的话该怎么样去使用？希望啦，听完这大解析那一集之后呢，是有给大家一点点帮助的。下位留言的是 Murphy's l o w 我又来啦！广大网友太可爱了，是的没错，我叫墨菲定律哦。本来不太好意思出来跟风德解释，没想到广大网友帮我解释了。谢谢大家，因为很喜欢墨菲定律的含义，所以用墨菲定律这个名称留言。不过我不介意被叫墨菲律师，从护理师变律师也是蛮开心的啦，一个爱心。哦、这个谢谢 Murphy s Law 墨菲定律。我自己听到墨菲定律，应该是从我想一下是从什么时候。我忘记从什么时候了，但我很有印象的时候是从电影《星际效应》，我最爱的这部电影里面呢，他的男主角的女儿嘛，就是这个莫菲哦。那为什么会叫取名叫莫菲？那个时候他的爸爸有跟他讲，是男主角有跟他讲，因为凡是可能出错的事情哦，必定会出错 Anything that can go wrong will go wrong。这个定律就是讲说，有发生的几率，它会出错，哪怕只有百分之一或万分之一。但这种几率，你让他不断的去重跑，这种万分之一，它终究是会发生的。你以为它不会发生，它终究是会发生的。那就是墨菲定律。那这部片的男主角的女人呢，他就把它取名叫做墨菲，也是因为这个墨菲定律的关系哦、喔。那也因为这部片呢，我才知道了对这个墨菲定律的有比较深刻的认知。那也有很多人呢，因为《行气效遥》这部电影呢。知道了墨菲定律。Murphy's l o w 呢，他其实是个护理师啦。之前一不小心以为他是墨菲律师，那他也说一开始不太好意思出来跟我解释哦、喔。还好啦，有我们广大的听众都我来 IG 告诉我说啊，讲错了，讲错了，不是墨菲律师啦，是墨菲定律啦，我才知道啊，原来是搞错了啦。也谢谢这位 Murphy's l o w 不介意最后一位听众是 W P 小姐，她说推推好节目，拜托请继续一直录下去，没有一集不好听的，大推！好，谢谢这位 W P 小姐对我们节目的大力支持。节目录制啊，其实是蛮辛苦的，我必须得老实跟大家讲哦，录制节目呢是个，尤其是录这种真实犯罪节目哦，它的准备的时间是很长的，而且是很孤单痛苦的、哦，准备访纲啦，约访啦、啊。然后都是相当不容易的。那每次在录制的时候，其实是开心的时候，因为是等于是要收割了嘛。前面都是在播种。等到录制的时候都是最开心的时候，尤其是到了听众时间，感觉正在跟你们在讲话，甚至在对谈的这个时间，是我最快乐的时光，也是我一个人的时光。感觉好像就是有一个虚拟的听众好像好几千人、好几万人可能就在我的面前，我在跟你们讲话的感觉。其实大家对我们的支持啦，能够一直一直的来留言，然后给我们五颗星，就是我们最大动力。所以大家如果有空的话呢，都可以持续的来 Apple Park 上面留言。那如果你不是那个 Apple 的听众的话，哦，也可以在 IG 里面来留言，好不好？这个 IG 留言呢，你你要注明一下說，说、欸、哎，希望可以在。听众时间中被读到，不然我有时候我会以为你们只是在正常在跟我聊天而已了。我不知道说，哎，你们是希望有可以被读到这个案发现场的听众时间里面来的、喔，哦？所以要特别来标注一下。我，我就會把它复制起来然后整理起来，然后等到听众时间的时候呢，一起来读出。好，那这一集的案发现场呢，我们就读到这边。那如果各位听众喜欢我们节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻。我在案发现场有脸书社团、粉丝团以及 I G 三个平台呢，通通都追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各处订阅台上按下订阅跟五星评分，这、就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我都会尽量在节目中给出回复。也跪求听众们对更给身旁的好朋友，一想听听看我们聊案子、案发现场，我们下期见。